0: Добрый день, дорогие друзья, меня зовут Лена Дегтярь, и я рада приветствовать вас на своем подкасте Моя история, твоя история. В прошлый раз я разговаривала с Варей Веденевой, человеком, организатором, человеком, который стоит за проектом 365 дан, проектом Чак Листов. Варя очень интересуется осознанностью, медитации, саморазвитием и мечтает создать империю блокнотов и организовать людей вдохновить их на саморазвитие. И у нас получилась очень теплая беседа у нее в офисе в Москве. И я приглашаю вас ее послушать. А сегодня у меня для вас новый эксперимент. Это разговор на троих. Ко мне в гости, ко мне домой в Берлине пришла Динару. Мы позвонили вместе в Москву к Ане и поговорили о депрессии. Это такая тема, о которой не очень много говорят или даже если говорят, то недостаточно. И самая главная цель нашего разговора была показать ее через призму личного опыта. Каждый из нас, как это было, как мы его проживали, как мы его прочувствовали. Без лишних слов я хочу пригласить вас послушать наш разговор. Да, мы все немножко волнуемся, для меня это очень новый формат, то есть втроем мы еще никогда не записывали, со мной рядом здесь сидит Динара, и Аня из
1: Москвы с нами на связи через скайп. И тема, которую мы сегодня решили затронуть, это именно поделиться личным опытом о том, что такое депрессия в... не в клиническом смысле, то есть я не психолог, Аня... Она учится на гештальттерапевта, Динара поэтесса, и это три человека, которые проживали какие-то состояния, которые мы понимаем как депрессия. И что это было? Поговорить об этом, поэтому об недостаточно говорят, несмотря на то, что был флешмоб в Фейсбуке какое-то время назад, эта тема все равно табуирована в какой-то мере, и она, она сложная. Ты не можешь о ней говорить, наверное. Только постфактум, а когда ты находишься в этом состоянии, все, что тебе хочется, это молчать, лежать и никого не видеть. Вот. и, наверное, я начну с Ани. Посмотрим, как у вас получится вот этот вот треугольник поддержать. Когда ты поняла, что у тебя депрессия? Как ты поняла, что у тебя депрессия?
2: Я не знаю, как а, насчет именно депрессии, я поняла, что просто что-то не то, и действительно, все очень плохо. То, что это действительно депрессия, я диагностировала во время обучения. Через год, после того, как оказалась в этом состоянии, то, что не вдохнуть, не выдохнуть, не двинуться, вообще не хочется совершенно вставать. С постели даже не хочется, ты не можешь просто этого сделать, потому что я много чего могла в своей жизни, и так, так собраться делаем, собираемся делаем. вот, А тут я просто не смогла и встать, год не могла вставать, даже больше. И где-то через два года я поняла, что это, да, действительно депрессия, то, что это ненормальное состояние человека.
1: А что происходило в твоей жизни вот в тот момент, когда тебе все, что хотелось хотела сделать, это лежать? То есть какие-то обстоятельства к этому провели? Тогда ты чувствовала, что есть причина на это, потом ты поняла, что была причина для этого. Вот как ты это проживала?
2: Я поняла то, что... И потом мы просто с терапевтом, когда общались, она это диагностировала и тоже это поддержала, объяснила. У меня было состояние такое, что вот когда... постоянного на самом деле вот этого депрессивного состояния, но я все время себя подстегивала, 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 потому что у меня не было другого выбора. Мне надо было как-то сейчас доучиться, получить образование, как-то нужно было срочно зарабатывать на жизнь, снимать квартиру. И это на самом деле вот депрессивное, субдепрессивное состояние, того, что там ничего не чувствуешь и какой-то так, ну, не можешь с людьми общаться. Оно с самого детства на самом деле длилось, но все это вылилось и проявилось после того момента, как я вышла вышла замуж и почувствовала себя в безопасности. У меня была такая метафора, то что я как будто бы просто бежала-бежала-бежала от волка, я не знаю, там, ну, в общем, как-то спасалась, и потом так вот падаешь, и понимаешь, что, ну, сейчас просто уже просто пока тебе нужно восстановить свой ресурс как-то вот э, прийти в себя немного.
1: Да, это интересно как раз-таки в тот момент, когда ты чувствуешь, что ты можешь расслабиться, вот ты попадаешь в такое состояние, можно будет сказать, даже невольного расслабления, такого тотального. Да, но никто такого не выверит. Вот у тебя, Динар, как ты поняла, что с тобой что-то не так? У меня примерно заняло столько же времени на осознание, больше года. Я поняла это странным странный способ, на самом деле. Я думаю, что, наверное, это не только мой случай, наверняка такое случается, но до этого я никогда не слышала, что такое бывает. Дело в том, что у меня случались приступы депрессии и депрессивный период, а потом случалось прояснение какие-то. Ну, наверное, это с чем-то схоже, с маниакально-депрессивным психозом чередуемостью, то есть были э, периоды э, не то чтобы супер экстаза, но просветления и именно в эти периоды просветления полностью стиралась память о моем состоянии в депрессивный период э, и таким образом через полтора года вдруг э, в одном из состояний э, меня триггернуло то, что я вдруг вспомнила то, что я была в похожем состоянии, начала копать в клубе и поняла, что около полутора лет со мной пери... с э, определенной периодичностью случаются эти периоды. И я просто полностью забываю, это, когда у меня период просветления, когда у меня э, вот этот депрессивный период, я не могу встать, я не могу ничего делать, то я просто как бы и не думаю об этом, и не пытаюсь э, не помочь себе, не задуматься, не спасти, у меня просто нет, нет сил. А потом э, наступает просветление, и просто мне кажется, что я нормально живу, я нормальный человек в этот момент. Но Дело в том, что как бы это просто какой-то обман мозга. И когда я это осознала, для у меня это было удивительное открытие. И, к сожалению, проанализировав прошлое, казалось, что так оно. И было уже вторая И что ты делаешь, когда ты понимаешь вдруг, что это что-то, что происходит с тобой с какой-то периодичностью? Ты начинаешь уже спасать себя, когда ты в момент просветления? Или когда ты уже попадаешь вот во второй период? У тебя есть какая-то готовность что-то делать? Это очень скажешь? сложно. Ну, очень да. сложно и вопрос, и ответ потому что в момент просветления даже при полном осознании того, что со мной уже полтора года это случается, я просто не хочу в это ввязываться и думать об этом. Мне кажется, ну сейчас-то мне хорошо, может быть, и больше этого не случится, может быть, уже все закончилось, что я сейчас буду об этом думать. А, а депрессивный просто не, не имеют никаких ресурсов на это. И получается, что даже при полном осознании того, что это происходит, очень сложно взять себя в руки и в период просветления начать что-то делать, чтобы потом в следующий период как бы как-то выжить. И, к сожалению, до сих пор для меня это является сложным челлендж. Есть что-то, что поддерживает тебя? Вот это знание, оно тебе дает какое-то ощущение того, что со мной все в порядке, то есть я поняла, что это часть моего паттерна, и теперь я это принимаю каким-то образом, или это, наоборот, делается сложнее? На самом деле, сейчас я думаю о каких-то решениях, Просто еще как бы, я на пути. Я не думаю, что я это приняла. И я не хотела бы оставаться и продолжать жить в таком же режиме. Потому что э, действительно это очень сильно влияет на и мою продуктивность, и мою креативность. И э, за, я поняла, что за эти полтора года... К тому я поняла, сейчас уже почти два года. Я, не, например, совсем не рисовала. До этого, в принципе, рисование несмотря на то, что этим занимаюсь не профессионально, а просто как хобби маленькое, оно мне действительно приносило какую-то радость. После большого количества травм у меня был посттравматический синдром, я переживала, выживала и сам мне помогала. А потом, каким-то образом я хотела к психотерапевту лечить посттравматический синдром, и рисование, все это вместе мне помогло. И как, бы, как будто бы все стало очень хорошо. Ну, не очень но как бы у меня не было больше этого, как, панических атак и других признаков моего синдрома. И вдруг вот это все началось, я сначала это не понимала. Я думала, ну, просто я успокоилась, и как бы, может быть, мне больше не нужно. А потом оказалось, что нет. И как бы... И И главное, что себя коришь за то, что почему не рисую два года? Ну, просто не можешь, но нет, ты не не веришь себе, что не можешь. Да, вот это не веришь себе, что ты не можешь, мне кажется, это вот самое сложное. Что-то внутри тебя сидит и говорит, да ты тряпка, да ты просто ленивый, да встань сделай, у тебя столько времени. В моем случае у меня депрессия, наверное, я поняла три года спустя, что я нахожусь в таком вановенезе, причем, скорее всего, это было тоже какая-то посттравматическая, что я просто отныла и сказала, да нет, все в порядке, все в порядке, все в порядке, а потом наложился переезд в другую страну, где ты теряешь все свое окружение, ты теряешь, да, теряешь вообще опоры свои, ты переходишь на новое место работы, язык в стране, о которой ты не знаешь, и вдруг ты лежишь на диване, и я очень хорошо помню, было лето в Берлине, я приехала в апреле, и тут лето, август, солнце, в Берлине солнце, немного, и все гуляют, выходные, а я лежу на диване, и мне все равно, что там люди гуляют, что что-то происходит, и... и я вот просто отдавалась этому, я просто не могла себя действительно тоже поднять, и в моем случае даже я начала заниматься спортом очень усиленно я прочитала все про депрессию я прочитала все статьи на, на иврите на русском на английском все я поняла что точно у меня это говорят как выйти из этого пить оранжевые напитки заниматься спортом то есть весь self-help который можно было просто сделать я э, сделала я пришла к психологу и говорю все выписывайте таблетки я сдаюсь потому что для меня вот сдаться это было пить таблетки mm-hmm. я вообще не хотела никакие никаких антидепрессантов мне хотелось как-то выбраться из этого самой но смотря назад я понимала что я хотела снять симптоматику потому что если бы я покопалась в причинах этого а причина мне кажется всегда есть но это мое личное мнение что что-то к этому приводит вот это вот Затыку энергетическому, который не дает вообще действовать. И э, э, тогда психолог сказал: Нет, давай знаешь, что давай попробуем вес. Но ну, если прям совсем припрет, тогда и я ей очень благодарна за этот вот э, совет. Я видела, Аня, что ты киваешь типа когда я сказала про переезд, это что-то, что тебе тоже знакомо.
2: Да, я же переехала, закончила институт и э, переехала из УФУ в Москву и тоже потеряла э, вот эту всю связь. И, ну, можно сказать, что жизнь начала заново, вот, грубо, ну, громко. Но на самом деле тоже вот это почувствовало, вот это одиночество. Ну, тоже э, похожие обстоятельства. Очень похожие обстоятельства. И то, что ты сейчас рассказываешь, это прям очень сильно откликается. И очень похожие, знаешь, такие э, хронологии, ну, вот, э, э, хронология друг за другом, действия тоже очень похожие. И про анестезии вот это полное нечувствование.
1: Да, вот мы как раз перед началом говорили, ты говорила, хотела сказать как раз о том, что вот э... Состояние депрессии это не когда ты грустный, в печали, да, это когда ты ничего не чувствуешь. И, по-моему, тогда мысли, они еще громче, то, что ты ничего не чувствуешь. Мысли в черепной коробке, они носятся, они как будто как, не знаю, как ложкой по железной, с кастрюли стучать. Вот такие мысли у тебя проносились в эти периоды.
2: То, что я никто, я не могу встать, я не могу подняться то что я ничего не стою полное самоуничижение самоуничтожение такое ругание себя за то что мне не, я не хочу делать то что мне сейчас нужно сделать обязательно то что такие были мысли то что я никто
1: вот у меня на самом деле были очень часто были суицидальные мысли я очень хорошо тоже помню один вечер когда я шла домой, было темно, это уже была осень, то есть уже прошло полгода после моего переезда где-то. И вот я... Прямо у меня эта картинка, где я перехожу дорогу, вот я уже вижу свой дом, и я понимаю, что завтра будет точно так же. Для чего все это? Что это дает? Вот у тебя, Динар, тоже что-то такое было? Потому что я читала твой пост, вот, и там ты как раз-таки вот написала, что... Наверное, первый раз ты почувствовала, что это может быть выходом. Да, да, да. Как ты сейчас говорила, я как раз сразу это вспомнила. То, что это было одним из одной из причин. Почему я начала анализировать? Есть прошлое именно суицидальные, потому что мне никогда до этого не приходило. То есть, в принципе, я человек не чуждый э, мыслям о суициде, но это не значит суицидальные потому что э, в подростковом периоде меня просто увлекала эта субкультура. Ну, то есть субкультура какая-то не суицидальная, а готическая, со смертью. И я много читала про суициды, и просто в принципе интересно было разбираться в этом, читать проект, даже курсовую проект писала, но никогда не было желания, то есть внутреннего какого-то мне не казалось в принципе, э, именно добровольный ход жизни мне не казался каким-то выходом, а здесь он показался впервые, то есть действительно мне показалось, что это как мне будет лучше, и эта мысль настолько меня поразила, ее отловила, э, то, что я начала копаться, и а, вот нашла это состояние, и с тех пор, с тех пор, когда она первый раз меня посетила, уже случалось как бы, ну, она уже иногда бывает, что приходит, к сожалению. Что помогает выбраться? Вот как, Аня, твое окружение на это реагировала помогало, мешала удручало, усугубляла. То есть, что происходило вокруг тебя в это время?
2: Вокруг меня. Можно я сейчас тоже поделюсь темой про уход из жизни? Я отвечу потом на твой вопрос. У меня тоже такие мысли были, и то, что всем так будет легче. И вообще у меня была мечта получить... Я, в общем, где-то слышала то, что есть добровольные футаназия в Швеции. И я, в общем, начала мечтать о... о гражданстве Швеции, чтобы у меня, в принципе, единственная мысль, которая меня грела того, чтобы хотя бы как-то что-то двигаться, я поняла, что это сделать все для того, чтобы вот получить эту возможность, чтобы ну, начать работать, начать что-либо делать для того, чтобы состояться как человек, поехать в Швецию и сказать, что все, ребят, спасибо, до свидания!» Вот, и меня это само просто очень-то веселило. Ну, грустно, конечно, ну что поделаешь. Вот. И да, вот мысль насчет ухода, она прям очень знакомая была. Вот И сейчас периодически такие бывают. Особенно, когда уже появляется сила, энергия жизни какая-то, и когда случаются опять а, такие возвраты, то эта мысль, она прям кажется таким, такой конструктивной, такой правильной. Вот. И меня удерживает то, что у меня есть дочь. И не, 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 не вариант. Можно? Да, я
1: буквально коротко вспомнила тоже на эту же тему свою мысль, почему меня это настолько поразило. Потому что. С какого-то момента, уже после моего лечения смерть после взросления, у меня появился страх смерти, на самом деле. До этого у меня как бы не было, как-то я выжила от него далеко. Потом я столкнулась очень близко со смертью, мои близкие люди на глазах, и у меня появился очень сильный страх смерти, и он длился несколько лет. И поэтому это настолько было нелогично и настолько никак не могло соприкасаться с желанием смерти то что когда это желание и сама мысль то что смерть может быть выходом пришла то для меня это был было дичайшее удивление я же так боюсь смерти последние я прям помнила последние несколько лет для меня был дикий страх смерти нерационально часто и вдруг это желание и это настолько было взаимо э, не э, то есть они никак вместе не сочетались Хотя ну, каким-то образом страх продолжает тоже как бы существовать. То есть они существуют, но совершенно нерационально и непонятно как. Это это очень-очень странно. То есть это был момент, когда ты поняла, что что что-то вот прям очень серьезное должно было сдвинуться внутри тебя, что вот появилось это желание. Расскажешь, Ань, про окружение, то, что я спросила?
2: Про окружение меня из моего окружения, в принципе, остался только муж. Ну, с кем просто... Чисто физически мы жили в одной квартире. А со всеми остальными просто было невыносимо общаться, даже если какие-то контакты были. Я вела себя достаточно открыто, общалась, умела ну, поддержать диалог. Правда, я после этого лежала день или два после встреч с такими людьми. Муж, он был... Просто рядом он не оказывал какой-то такой серьезной действительно поддержки, он и не должен был, он не терапевт мой личный, но он меня особо и не гнобил за мое состояние, за что ему спасибо очень большое. Просто был рядом муж, который просто это все наблюдал, как я не могу встать в кровати год.
1: Это, это на самом деле это просто присутствие, мне кажется, очень большая поддержка. В моем случае я была одна. Я всегда играла из себя роль такой сильной. То есть я могу все сама. Я справилась, я уехала. Я, ну, я все сама. И показать кому-то, что там, я не знаю, пока когда я прихожу с работы, я просто лежу на диване целыми вечерами, и я не могла как бы никем поделиться, кроме того, что вот действительно было такое желание изоляции, желание покопаться в себе, разобраться. Я сама с этим всем справлюсь, мне не надо. И даже когда друзья зовут куда-то пойти, я не хотела. Для меня это было так мучительно сложно и невозможно а, это делать. И... Одна из вещей, которая мне действительно помогла, но мне кажется, что это помогло мне, когда я уже была в остром состоянии, когда я уже начала выходить и осознавать и понимать, что происходит, и начала отслеживать такую интересную вещь, что вот мне кто-то зовет куда-то пойти, у меня нет желания. Я пересиливаю себя и иду. Я понимаю, что там мне было хорошо, что это не было невозможно. А наоборот, как будто бы несмотря на то, что у меня было желание побыть одной, что меня никто не трогал, я прихожу, и вдруг вот эта энергия людей и какое-то доброжелательное настроение, оно меня поднимает. И это помогло мне в следующие разы быть более склонной принимать приглашения и не отказываться от них. Как будто бы вот этот вот первый триггер, который отследила так, то, что ты думала, что это будет ну, типа, утомительно, невыносимо сложно, и уныло на самом деле превращалось в какой-то приятный вечер, и поэтому даже если тебе не хочется идти, иди, это изменит твое настроение. Это был такой момент, который действительно отслеживать то, что я чувствую, и то, что происходит на самом деле, то есть сопоставлять реальность с этими вот мыслями. Что в твоем случае происходило? Я знаю, что ты вообще пошла за поддержкой массы, ну то есть я, например, узнала о этом состоянии, потому что ты пост написала, да. что для тебя значило вообще этот пост написать? Да, дело в том, что в принципе я человек довольно открытый в плане даже незнакомых людей, то есть можно даже сказать, в какой-то, какой-то мере публичный, в том числе потому, что я часто выступаю со своими поэтическими, какими-то шоу и еще какими-то другими, возможно, выступлениями. И из-за этого у меня довольно публичный блог, если так можно назвать, в Facebook, где тоже много людей, которых я не знаю лично. И я с какого-то момента, начала писать довольно откровенные посты именно касающиеся его э, состояния психического. Это было еще до поста э, про депрессию. И написать э, его, в принципе, не сложно для меня. Э, э, Даже, скорее, нужно. Я поняла, что это то, что мне нужно, потому что, когда я пишу, мне становится легче. Когда я получаю какую-то реакцию от... э, Просто, просто общественно, просто реакцию, неважно от кого. Мне становится еще легче немножечко. И а постпродепрессию — депрессию это в принципе результат того, что мне было очень интересно отследить это состояние, понаблюдать, проанализировать и, в принципе, это все описать. Потому что, мне кажется, это какой-то бесценный, ну хорошо, не бесценный, но для кого-то очень ценный. Опыт, особенно для людей, кто так же, как и я, не понимает свое и как вы, многие, видимо, все, кто с этим сталкивается в первое время, не понимают свое состояние. И, и в, в этом э, я описала то, как я относилась э, к э, такому раньше, потому что мне также хотелось донести до людей то, что, э, в принципе, мы, пока мы не столкнемся, мы совершенно не можем э, никак э, ощутить себя в школе другого человека. Потому что когда в моей жизни случились э, вот, вот эти травмирующие события, уходили близкие люди, э, я прочитала в газете статью девушки где она пишет то что у нее так классная жизнь все родители все близкие все знаком- живы все здоровы у нее так много интересных друзей работа деньги все есть но вот она не хочет жить она не может стать и тогда я подумал господи что происходит у тебя есть все ты шутишь сейчас или что посмотри на меня я, как бы, я вообще все тут потеряла и как ты смеешь вообще меня это возмущение вызвало дико то есть возмущение как она смеет в своей жизни не жить и ну наверное еще как бы моя реакция была из-за посттравматического синдрома потому что я очень реагировала на в принципе любое того что у других людей было то что чего я лишилась но в принципе я очень четко помню эту реакцию и когда я сама оказалась в ситуации девушки когда в принципе я уже пережила эту травму в принципе подошла к своему отрезку жизни когда все стало более-менее нормально и вдруг поняла то, что у меня нет э, сил ни жить, ни что-либо делать, что-либо подумать, ну, вдруг я поняла, э, как я тогда ошибалась. Ты не боялась осуждения? Как ты пишешь и то есть это не... ну что мне кажется, что люди, вот, когда они находятся в таком состоянии, они себе внутри говорят, да встань ты уже в тряпках, что это раскисло, типа, давай, чё? ну, нет у тебя причин uh-huh. вообще объективных, я-то не знаю, ты живешь в Берлине, в прекрасной квартире, всё, uh-huh. с время потолка, зарабатываешь, у тебя научная карьера, типа, родители любят, все прекрасно, друзья зовут, и ты такая, типа, нет, у меня всё плохо, и вот поделиться, что мне плохо, в моем случае, очень, я очень боялась вот этого осуждения. я думаю что у меня э, я сейчас если честно не могу вспомнить я не могу понять боялась ли я чего-то скорее всего этот код был написан иначе у меня не было сил именно на границе этих состояний потому что если бы он был написан в светлом состоянии там не было такого четкого анализа а в плохом состоянии просто не смогла его написать и вот видимо из-за этого какого-то пограничного состояния я даже не помню свое м- ощущение во время того, как... Э, я думаю, что, в принципе, я не ожидала людей. В принципе, не ожидала людей. И действительно, было столько откликов. Незнакомые люди звали меня куда-то к ним приехать в Париж, в какие-то немецкие глубинки, чтобы они мне как-то показали, меня отвлекли. Многие берлинцы приглашали меня с ними выпить кофе. С ними притекли ним гости. Просто люди хотели как-то помочь как мог. И, кроме этого, очень много комментариев и советов. И люди сами начали делиться своими историями. И, конечно, не обошлось без каких-то совершенно, ну, таких комментов в стиле больше попробуй больше работать, что делает спорт. Ну, угу. классика. в принципе, это и понятно. Потому что еще раз, человек, который с этим не сталкивался, он него. Решения могут казаться очень простыми. А что на самом деле помогает? Вот, Аня, я знаю, что ты учишься, и, наверное, у тебя знания не только вот личного опыта, хотя мне интересно, вот, чтобы ты рассказала, как тебе, как ты начала выходить в ресурс, как ты начала вот эту энергию как-то в себе восстанавливать, но и потом, может быть, поделись тоже профессионально, вот что, что должен пройти человек, которые эти процессы проживают, как, что действительно может помочь, э, ну, кроме таблеток, скажем А-а-а,
2: так. Да. У меня, ну, сам по себе стаж, вот, ну, э, я хотела еще сказать, то, что вот я два года это понимала, но я специально даже нарисовала, чтобы понять, сколько лет у меня ушло на все это. Я уже пять лет это все происходит. Вот, и в принципе, да, изучила, а, что помогает а, мне. Помог, помогло очень образование психологическое, то, что я стала лучше понимать процессы и механизмы, потому что раньше это казалось какой-то очень непонятной мельтешащей штукой, вот этот внутренний мир проскакивали, я проскакивала какие-то очень важные процессы, помогло мне очень хорошо вот это снятие, я не скажу, что я психолог, я просто убрала свою психологическую безграмотность. Вот, это не то, что я сейчас имею право работать, я считаю, что я еще не имею права работать с людьми. Вот. снятие своей личной вот этой некомпетентности того, что происходит со мной, с другими людьми. Потом мне помог, э, написа, помогло написание диплом, дип, диплома по синдрому выгорания. Я выбрала именно э, эту тему, и потом в процессе, когда я стала это изучать, э, я поняла то, что это просто частная форма депрессии вот, как пришлось себе признаться в этом, и мне стал близок подход э, экзистенциальной э, психоаналитики, Э, они депрессию характеризуют как потерю смысла, и я себя именно, Я, я поняла то, что я действительно, я просто потеряла смысл, вот как можно потерять любимую вещь, я просто потеряла смысл, у меня просто их не стало, и я поняла то, что, А какие смыслы я потеряла? А а какие смыслы я бы хотела привнести в свою жизнь? Это помогло. Помогло то, что я не перестала убегать из этого состояния. Я просто... Я жила с чувством огромной дыры в в груди, с чувством того, что я не могу руки-ноги поднять, и я стала это все исследовать, потому что просто ну, больше ничего остального, а, а, ничего кроме этого делать, а, ничего кроме этого больше не помогало и еще не знала, что еще может помочь. И я стала буквально исследовать вот эти внутренние состояния свои, что вот у меня сейчас конкретно вот в руках, а, я их там не могла поднять, что у меня в этой дыре, в груди, что же там находится, это вроде бы звучит как какой-то ну, бред, наверное. Вот, но я стала изучать вот эти края раны, вот просто я перестала убегать от этого состояния в, в анестезию, потому что это прям очень сильное состояние похоже на то, когда тебе делают общий наркоз, и вот когда ты отходишь от этого наркоза, ты так ничего не чувствуешь, и вот я поняла то, что это наркоз, и я ничего не чувствую, потому что там есть что-то очень важное, от чего я убегаю и что я блокирую, языком гештальт терапии это остановленная активность личная то что а, не было возможности разместить эту свою активность и она регулярно постоянно гасилась и это как вы, выученная такая беспомощность она ты потом сам начинаешь эту выученную беспомощность поддерживать мне помогли эти знания и этот опыт вот именно того что наблюдения и оставаться, потом помогло знание по а, проживанию горя. Потому что очень часто депрессия, она именно случается из-за заблокированной злости. И дальше там начинает... ну Злость это, если я сейчас не ошибаюсь, вторая или третья. Там, а, шок, отрицание, злость, а, грусть, принятие. Это третий шаг. Я начала злиться, я начала грустить. То есть я начала испытывать вот эти вот, вытаскивать и адресовывать всю эту злость, грусть именно тем, кому направлено, то есть убирать проекции.
1: Ты делала это сама или тебе кто-то помогал? То есть ты проходила это все в терапии или у тебя уже начался процесс до того, как ты пошла в терапию?
2: У меня первый психолог был не очень удачный, очень неудачный, вот, Но благодаря ему я начала шевелиться, двигаться, хоть как-то расшевеливать вот это все болото. Я к ней проходила год. Через полгода, как я к ней пошла, я пошла получать психологическое образование. Там просто информация, просто как подпитка того, что, в принципе, такое бывает, бывает и другое. Это совместная работа. Но здесь совместная работа именно как толчковая, наверное, служит то, что я искала, извне какую-то информационную поддержку и человеческую поддержку того, что меня сейчас просто хотя бы выслушают и не будут утвергать, и меня просто хотя бы увидят, вот как в аватаре я тебя вижу, и я тебя сейчас послушаю вот этот час. А потом уже, после того, как я получила образование, в конце обучения я встретила своего терапевта, которая стала обучать меня психологической устойчивости. И вот я сейчас продолжаю уже сколько три года прорабатывать все это, становиться все, больше стараться понимать, что же это происходит, и просто переучиваю себя. Вот как ребенка же учишь, вот я вот себя переучиваю на новые паттерны поведения.
1: Да, вот ты когда говорила о том, о том что. Нельзя, невозможно этому отдаться, я вспомнила про книгу Томаса Мура Темная ночь души». Очень я люблю эту книгу, я уже читала долго после своего такого эпизода, который я называю депрессивным, и он там рассказывает о том, что он очень поэтично описывает депрессию, в том плане, что он приводит это, например, Ионы из Библии, которого там съедает кит за то, что он не хочет там, выполнять наказание, а то есть то, что Бог ему говорит стать пророком. А, не помню даже в каком городе вот, и он находится, там есть целые главы где он находится в чреве кита то есть во тьме, он даже не понимает что с ним происходит, но кит в это время двигается и вот нахождение в депрессии он проводит как аналогию такую, как вот или ребенок в отробе матери что происходит какой-то процесс развития внутренний, хотя вокруг тебя темно, хотя ты, тебе тяжело дышать, хотя ты не понимаешь что вокруг тебя происходит но на самом деле это какие-то очень важные 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 процессы внутренние происходят в этот период. Не нужно дать им время. А мы живем в таком времени, которое не разрешает нам в это время взять, э, расслабиться, остаться в этом периоде столько, сколько действительно нам надо, чтобы поисследовать, чтобы развиться и выйти на новый вот этот вот уровень, понять, куда это найти смыслы, поисследовать края раны. И он, у него каждая глава посвящена депрессии в разных жизненных аспектах, Там, потеря смысла, вот именно своего личного существования. Там, Смысл в отношениях, смысл в, в работе, да, что каждый э, аспект нашей жизни мы можем в нем потерять какой-то ну, смысл, как ты сказала, что экзистенциально говорят. И это может привести к депрессии, и это период, который нужно как будто идет переработка какого-то старого материала, чтобы выйти. Но мы не готовы этому в современном мире дать время полежать, побыть переживать его как следует. Действительно, эта книга, кстати, есть в переводе на русский язык, и действительно, вот все, кто хочет, вот, действительно, советую почитать. У меня, кстати, очень похожая история с твоей, не в том плане, что я вот психологическая, информация начала ко мне позже приходить, но вот после даже первого похода к своему терапевту, я поняла, что мне стало легче, вернее, после первых двух. И я вдруг поняла, что мне действительно нужны как будто бы мне не с кем поговорить, что сидит напротив меня человек, который сейчас слушает только мои проблемы, это настолько помогает, что и вот есть как бы сразу атмосфера доверия какая-то, я понимаю, что она меня не осудит, я понимаю, что я просто могу выговориться, я даже не предполагаю, возможно, она и может осудить, да, психологи тоже люди, у них свои какие-то убеждения есть, и не все они прекрасные и замечательные, но действительно... Есть э, вот эта вот потребность выговориться, чтобы тебя услышали, чтобы ты сам, может быть, мог услышать собственные мысли, потому что сидеть в своей голове это вот то, что, наверное, удлиняет этот путь фразы. А, ты вот свое состояние кем то обсуждала тоже? Я сейчас думала, пока вы рассказывали, я думала об этом, и я поняла то, что для меня вот, это, как я уже говорила, Терапевт, я ходила около года, но это uh, было именно до начала uh, это, этого состояния. Мы uh, работали над посттравматическим синдромом. И, в принципе, как мне тогда казалось, очень хорошо справились с этой задачей. После того, как uh, у меня начался этот uh, период, после того, когда же я поняла, я uh, не работаю с специалистом, о чем я... Все еще думаю, я думаю, может быть, я начну работать, но а, именно, что вот это а, ощущение, которое вы описали, ощущение того, что тебе есть куда выговориться, я получаю его от того, когда пишу свои тексты стихии или реже а, какие-то прозаические, а, в том числе а, конфессиональные, конфешнл а, тексты, очень, очень помогает. То есть для меня это примерно то же самое, потому что в смысле то же самое, как сейчас говорить mm-hmm. человеку, для меня описать, выложить и сказать, знаете вот, это мое состояние, я выговорилась, не знаю, почему-то так. При том, что я сейчас заглядываю именно mm-hmm. в, в свое творчество по- поэтическое. Я с удивлением обнаружу, вот сейчас в этот момент, я это поняла, когда мы с вами разговаривали, то, что именно в э, депрессивный период у меня очень сильно изменилось содержание, очень сильно изменилось. Оно стало действительно на почти на сто процентов биографическое, конфессиональное, чего раньше никогда не было. И, э, как, кстати, отмечали э, комментаторы в соцсетях, она... Э, ведь кажется, ну, кому-то, видимо, кажется, из читателей, то, что я ною. То, что я ною, жалуюсь на жизнь. Потому что очень часто у меня, предположим, есть такой сценарий. То, что я пришла, у меня нет сил снять колготки. Пришла с работы, у меня нет сил снять колготки. Вот одна висит, вторая на мне. Вот я прям на, на полу в пальто а, легла, и все, Дальше уже никаких нет сил даже зум почистить. А, а И очень часто у меня промелькает преми- этот эпизод, и люди такие, ну что, что ж что ну, что ж с тобой? А мне как-то сразу легче становится. Вот я, пожалуйста, пишу, как я чувствую. Вот. Это, кстати, отличный пример того, что действительно не всегда надо говорить, может быть, а иногда вот вы, выписать это все э, и но мне кажется, что все равно должен быть зритель, слушатель, какая-то аудитория. Конечно. Потому что писать себе в дневник, это все равно оставаться один на один с собой. Вот, поэтому. Да. Вот жвачка это прям очень хорошее определение. Да, ты права. Что это жвачка? Одна из тем, которая мне очень хочется затронуть, э- это не только личное переживание депрессии, но как находиться с человеком рядом, который находится в депрессии, потому что я побывала по обе стороны, то есть и сама бывала в этом состоянии, и была рядом с человеком, который, и я могу сказать, что это очень сложно. Даже после того, как я чувствовала, я знаю, что это такое, я знаю, как себя чувствует человек на этом месте, будучи по другую сторону барриканом, как будто практически невозможно удержаться от осуждения. То есть я понимаю, что это болезнь, ну, я понимаю, что это состояние, оно временно и все пройдет. Но внутри меня поднимается злость. Да встань ты наконец-то. Вот. И одна из очень. Важных вещей, которые я прочитала в свое время, когда я интересовалась, как быть рядом с человеком с депрессией, это то, что э, очень советую займитесь собой, то есть не осуждайте, не давайте советов, не надо там как-то сильно особо для них ничего делать, просто будьте рядом. Но если вас тоже затягивает займитесь собой и там одна мысль такая прозвучала что типа депрессия э, is contagious то есть депрессия это такая штука заразная mm-hmm. практически и мне кажется что в этом есть какая-то правда что когда у тебя энергия подавлена со временем можно подавить энергию партнера вот э, Ань, ты у тебя не, вы не проживали вот какое-то вот совместное такое что то
2: uh, uh. То, что я знаю насчет вот этой заразности, это действительно так, и в книгах про это пишут по депрессии, это происходит, объясняют тоже, идет объяснение через работу зеркальных нейронов. Вот, а То, что ты просто считываешь это состояние и ну, включают, может в этот момент включиться треугольник карман, и можно начать захотеть спасать. У меня стало получаться именно быть человеком и даже не то, чтобы быть, а быть вот со стороны забора. И я с той стороны забора, потому что я прекрасно понимаю, насколько буквально физически невыносимо человеку в депрессии присутствие рядом другого человека. Просто даже он просто мимо проходит и просто, ну, просто присутствие, даже просто знаешь, что он рядом и насколько это больно человеку в депрессии. Вот. я могу это сказать, то, что если тебе нужна будет моя помощь, я рядом, вот, ты можешь меня всегда позвать, вот, и очень сложно, конечно, выключать такие моменты в свое образование и начинать, и не начинать объяснять, что же с тобой происходит, просто быть человеком, если ему это нужно.
1: Да. но главное, вот, забота о себе тоже очень важна, если есть ощущение того, что, ну, состояние как-то вот ну, туда, вы погружаетесь, то очень важно. Я, я это очень, очень чувствовала. То есть одна из причин, почему я поделилась вот этими вот чувствами, потому что это нормально, находиться рядом с человеком в депрессии и чувствовать столько какое-то сострадание. но я думаю, что никто из нас не находит на такой ступеньке, или мало кто из нас находится на такой ступеньке развития. И да, ты проживаешь все эти чувства и... и... И признать, и осознать и не значит, что нужно выражать это, и бросаться на человека
0: и с упреками и тряпками и кричать «Вставай с дивана!» Типа лентяй, да? Вот. Да, да сначала, сначала поспасал, потом стал преследователем, потом жертва. Ах, за что мне это? Я с таким человеком связалась и вот ходишь по этому кругу. Да, однозначно. Это, это достаточно
1: тонкая, вот такая вот... Сложная. Это как будто сложно подобрать правильные слова.
2: Ну да, и очень сложно, и, мне кажется, здесь особо слова даже и не нужны. Они... э, В них как будто бы слишком много энергии, а у человека в депрессии очень маленькая пропускная способность, и, мне кажется, будет заботой о человеке, ничего не говорить ему, просто быть, если ему это нужно. да.
1: Одна из вещей, которую я хотела тоже упомянуть Насчет спорта Вот В моем случае действительно спорт Это была такая штука, которая очень э, помогала И спасала вообще движение Я не говорю сейчас о каких-то убойных тренировках Но любое движение И это тоже э, важный аспект То есть не просто так это советуют а, потому что все-таки депрессия это какое-то биохимическое mm-hmm. нарушение в организме, функции мозга, mm-hmm. а любое движение меняет нашу биохимию, и меняет как бы вот этот поток. И я знаю не только по своему опыту, но и по опыту других людей, что действительно если есть возможность просто выйти на прогулку, вот прогулку, нет, кто не говорит там, на пробежку, марафоны, тренировки, mm-hmm. вот это, всё. просто свежий воздух и прогулка на пять минут, одну минуту. Это очень а, помогает. И действительно, вот то, что ты о ней говоришь, да,
2: осознанно. Мне кажется, то что иногда бывают такие состояния, то, что ты сейчас говоришь о прогулке, и я вспоминаю себя в том состоянии, для меня прогулка была просто смерти подобна. Просто подвигать пальцами, просто встать и чуть-чуть вот через эту боль и просто покрутить суставы, просто начать хотя бы с этого, очень бережно, с огромной заботой к себе. Просто даже приседать, мне кажется, это бывает, ну, перебор. Но просто себя немножечко растянуть, вот, позаботиться о себе, потому что каждое движение доставляло физическую, психическую боль, сравнимую с физической Просто мне это очень сильно захотелось от себя пода- добавить из своего личного опыта.
1: Вот опыт. мне да. Мне кажется, что это важно, что у нас разный опыт, да, У-у-у. я все-таки вот в таком состоянии не была. И как, а, как, а, что тебе вот помогает? Ну, я а, а, согласна спорта, я на себе прочувствовала то, что я думаю, как бы, в принципе, действительно, это химически обосновано, то есть идет какой-то выброс в мозг. А, и ты просто как бы в по рецепту, как сказать, по формуле. По формуле тебе действительно становится на какое-то время лучше. Но одновременно хочу сказать, что последний период мой депрессивный, около, ну, больше, вот, наверное, полтора года. Не сразу я перестала. Я перестала действительно заниматься э, спортом, которым, как ты знаешь, я занималась периодически. Просто действительно нет э, каких-то внутренних, э, Могу себя заставить никак, несмотря на то, что до этого я могла и делала это почти ежедневно. И мне это помогало. Я знаю то, что это помогает. И главное, что я как бы хочу, хочу, но не получается. Иногда получается на недолгий промежуток времени, на несколько дней. И снова все срывается. Я это прекрасно понимаю. Мне кажется, очень важно понимать то, что у всех разные. Действительно, даже у людей, находящихся в депрессивном состоянии, у них очень разные опыты и разное восприятие этого опыта. И, в, и для людей, кто никогда этого не испытывал очень важно доносить то, что, в принципе, все нормально. И такое состояние нормально, и такое нормально. И когда ты с человеком, у которого это состояние, и тебе нужно действительно очень сложно это принять, но нужно понять то, что нормально то, что он не хочет быть с тобой в этот момент вообще. Ну, какие-то такие вещи. И и мне, например, помогают очень, когда я читаю тексты людей с подобным опытом. Ты читаешь, зная человека в обычной жизни, ты видишь что никогда бы не подумал, то, что у него бывает такое состояние. Но вот он описывает свое психосостояние, говорит, и это нормально, как бы да, я есть, справиться, вот так я живу. Несмотря на то, что снаружи кажется, что я такой веселый зайчик, и про меня тоже, на самом деле, многие люди после моего э, поста в, были удивлены, потому что в какой, какие-то моменты, в мои периоды очевидно, они видят э, активную девушку, даже в какие-то момен, моменты экстра, э, экстравертку, э, и поэтому для них это удивительно. И они не могут это соотнести Просто читать такие посты и писать, мне кажется, очень важно Потому что, когда, чем больше ты распространяешь эту информацию и говоришь Многие из нас живут так, вы просто не знаете Многие на самом деле, им сложно, но 10 раз сложнее, чем, возможно, вам Сделать те же, самые, принять те же самые решения, сделать те же самые движения Просто встать в кровати Вы просто этого можете не знать и Вы живете с одно количество людей, это нормально Да, вот это за закулисье, особенно соцсетей она абсолютно не дает понять, что происходит там с человеком на самом деле. у меня есть блогер в Инстаграме, за которой я очень давно слежу, она очень успешный человек, у нее там почти миллион подписчиков, прекрасный блог, и недавно она начала делиться о том, что она всю жизнь живет с биполярным расстройством, и вот как она живет с биполярным расстройством, и как ее поддерживает муж, и как она с ребенком взаимодействует, насколько это вообще сложно и нужно об этом говорить. и ты думаешь Вау. То есть, ну, ты ты не можешь подумать. И мы говорим, мы бы никогда не подумали, потому что есть какой-то стереотип, что люди с такими э, состояниями, они ничего не достигают, или они где-то находятся вот не на виду. То есть, они где-то там, далеко, а те, которые успешные, значит, у них все внутри очень успешное, такое радужное, разноцветное. И это совсем не так. В этом, Динара, очень согласна, что этим делиться надо, хотя бы, чтобы мы могли весь спектр увидеть. И это одна из причин, почему я захотела, чтобы мы поговорили именно втроем, чтобы показать, насколько вот каждая из нас прожила такое состояние, которое вполне депрессивное, и насколько оно отличается друг от друга. Мне ещё хочется быстренько добавить то, что... Абсолютно согласна, но добавлю, что еще идет не просто ощущение того, что эти люди не такие активные и просто находятся где-то там, но еще в принципе какая-то стигматизация психосостояний, если сказать биполяка у меня кандида депрессивный психоз пограничное расстройство, депрессия большинство, ну или какое-то огромное количество людей воспри... сразу представляют какого-то просто полностью неадекватного человека, не, не социального, который лечится в психическом сценарии или вообще как бы полностью... Это в этом ничего не плохого, но в случае в том, что это разнообразие, люди могут быть абсолютно... Это может быть твой коллега, это может быть твой сосед, он да. может справляться совершенно по-разному, он может справляться так, что ему не нужен этот стационар, может быть, что ему нужно, это тоже нормально. Да, это правда.
2: А вы знаете, вот мне, например, крайне сложно этим делиться, и я этим вообще не делюсь. И я сижу, удивляюсь, и а, как у вас это получается, честно? Ты же сейчас делишься, наш я подкаст сейчас... послушает это раз. какое-то количество Да, людей. да, я... я дико нервничала, да. Вот. И я особо про это не рассказывала, у меня был в инстаграме всего один пост про то, что э, я поняла во время лекции, когда говорили про... Ну, у нас был блог про, про депрессию, и там э, рассказывал клинический психолог про то, что люди с депрессией не, болят, не боятся лечить зубы, и они готовы применять свою депрессию просто на полный рот больных зубов. Вот, а потому что это, какая-то, это, это, это не так страшно, как вот это состояние. Вот, и у нас а, в группе были такие, что вы вообще о чём? А у меня, было, <смех> у меня было абсолютное понимание, что, про что говорит а, вот этот человек, который повидал очень много всего. Вот, и ну, мне так пришлось, такая, а вы не понимаете, что это настолько, ну, тяжелое, сложное состояние, я не могу этим делиться, вот, я первый раз, и я понимаю то, что это действительно для меня большой шаг того, что я вот так сижу и открыто об этом рассказываю.
1: А что это для тебя значит? Почему ты решила вот именно сейчас, что пришло время этим поделиться?
2: Наверное, мне хочется как-то перевесить ту информацию, которую я в основном вижу и которую я читаю, которая на самом деле не совсем правдивая или искаженная, для меня, это, для меня это сейчас естественно и нормально об этом говорить и в этом предъявляться. Просто созрел этот момент. Я очень давно хотела этим поделиться, но не могла просто вот физически не могла этого сделать через это перешагнуть, предъявить вот эту уязвимость свою, потому что казалось то, что мне до сих пор страшно и меня останавливал именно стыд перед э, другими людьми, которых я знаю лично, которые это все услышат, то, что э, я э, какая-то не такая. Это стыд это перед, перед. Да. Это перед перед Я понимаю то, что таких людей, как я, очень много, которые вообще не могут этим поделиться совершенно, и мне очень хочется ну, как-то побыть с ними и тоже поделиться этим опытом того, что это в принципе нормально, потому что при личном общении с друг с другом, когда ты видишь то, что человек в похожем состоянии, вот. А этот человек не ведет активную социальную жизнь. Он не может, не хочет, это не входит в его там, ценности. Но жизнь так сложилась у него, то, что вот ему это ну, не надо, наверное. Вот. И я не знаю, когда я напишу пост, наверное, про депрессию. Сколько окружающих от этого подкаста, я думаю, будет достаточно.
0: Я просто очень радуюсь, насколько вот мы разные, что мой
1: разговор с Динарой был бы в одном ключе, а разговор с тобой был бы совсем в другом, когда мы вот втроем собрались. Прямо действительно, это такой контраст, да, Динара поэтесса и делится этим всем в соцсетях, и постоянно есть люди, которые это видят, а, а ты говоришь, я вообще не в соцсетях, я не могу этим делиться, и даже вот сейчас это первый раз, когда я преодолела этот стыд, и это нормально, и это нормально, и это действительно какой то маленькое маленький показатель того, насколько этот спектр большой всех этих состояний, тех вещей, которые работают и помогают в-, в-, в них. Мы уже непонятно как, но уже говорим час, и я хотела спросить, потому что Динара предложила прочитать Одно свое стихотворение, которое созвучно с этой темой. Я хотела Аня пока, перед тем, как мы прощаемся, спросить может быть, что-то еще ты хочешь добавить к нашему разговору сегодняшнему?
2: Да, я даже сделала пометки. Мне хочется добавить три вещи. Первое, это то, как я из этого выходила, мне еще помог опыт медитаций, я я много медитировала до этого, проходила ретриты, и там был такой опыт того, что там какие-то болезненные участки на теле. там когда сидишь целый час без движения, там всплывает много всего. И просто я относилась к себе как доктор. Вот доктор же, когда тебя трогает, изучает твое место, он не сидит в ужасе того, что с тобой это происходит. И я вот таким образом разделилась, вот нашла в себе вот эту зрелую часть, которая может сама себя исцелить. Это первая часть, вот именно опыт того, чтобы найти в себе эту зрелую часть вот этого доктора, который может просто определить то, что вот болит вот тут, вот тут не болит, вот там вот глубоко, неглубоко. Второе – это книга, которая мне тоже помогла как раз э, разобраться. Это не популярная психология, это, но очень легко и понятно написано. э, э, Экстенциальный психоаналитик Альфред Альфред Ленгли «Затянуться до жизни». Там рассказывается как раз про механизм депрессии, про то, что это такое, и про синдром выгорания. И третье – это когда происходит такое, просто такая, что была галочка – проверить щитовидку, просто чисто химически проверить, что на уровне тела происходит, я не знаю, вызвать себе на дом медсестру, которая из платной клиники, чтобы у тебя взяли кровь и просто тебе по почте отправили, потому что тяжело бывает дойти до, сделать этот подвиг, дойти и сдать кровь, просто чтобы ты вот лежишь, у тебя взяли кровь и проверили, потому что вполне возможно, то что просто такое химическое на данный момент состояние тела, и могут быть просто какие-то гормональные сбои.
1: Спасибо. Спасибо. Это важные дополнения, действительно. Я бы хотела еще два слова тоже сказать, если можно. Да, конечно. Да, просто то, что сейчас буквально мне в голову пришло. Помимо масти. Я вот сразу видно, как ты правильно сказала, сразу видно, насколько с разных сторон мы подходим к этой теме, и это классно. И у меня совершенно сейчас какие-то совершенно другой стороны мысль пришла. Помимо и мне кажется, это очень важно. Помимо стигматизации этих состояний, к сожалению, сейчас еще в обществе есть очень большое обесценивание, обесценивание состояния, особенно депрессии, потому что люди часто используют, в принципе, этот термин не, не в клиническом, не в медицинском смысле. А по... У меня депр, я в депрах, какие-то такие. И вы, наверное, согласитесь, то, что очень часто Нет. этот а, термин мелькает а, не, а, без связи с определенным заболеванием, и а, это в том числе вызвало обесценивание людьми в принципе состояние депрессии. И часто ты говоришь, а, ну или не говоришь, но часто если человек видит а, где-то, напоминание того, что кто-то в депрессии, он начинает... Э, многие есть э, пласт людей, которые начинают э, обвинять его в том, что он как бы просто лентяй, или это как бы ничего страшного, что такое. И мне кажется, да, независимо от того, что есть люди, которые неправильно, некорректно употребляют э, этот термин, есть ну, огромное количество людей, которые действительно э, страдают от этого, действительно переживают этот э, очень болезненный опыт, и мне бы хотелось просто тех, кто это слышит, просить, не обесценивать э, чужой опыт и всегда э, допускать то, что человек действительно сейчас переживает очень сложное время. Спасибо, спасибо. Может быть, вызвано аниме? на щитовидку еще сдать анализ. Уезжайте подальше из русской России. На Б 12 давно проверялись. Хроническая усталость, признак депрессии. А после зубной щеткой вызвать рвоту. Думаете, кому-то бывает весело в такую погоду? Купила зубную щетку, все равно невозможно. Съела шоколадку, не в моготу, выпила чаю, а вот тут можно, можно остановиться тут. Витамины, циклы, льна, спирулины, каждое утро зарядка пятнадцать минут, еще всяческие витамины, пряник нельзя, много сахара, только кнут, хроническая усталость, признак депрессии, кости целы, жив-здоров, ну и все значит здорово, так все и доживают тихонько до пенсии, да выдумки все больше пахать не пробовала» пробовала пахала 13 тысяч четыреста часов но не проходит купила болотный лак легче не стало кто-то наверху второй час что-то двигает и ходит как бегемота в стадо надо есть мясо оно дает силы загорай под солнцем оно дает силы отдыхай отдых дает тебе силы солнце весна что такое депрессивный все же нормально ты что не рад йога вот курсы по средам и субботам мужик тебе нужен а лучше гомеопат а после зубной щеткой вызвать рвоту. Купила зубную щетку, не помогло температура 37,2 градуса. Может одиночество, может просто влом стараться быть радостной? Можно просто остановиться прямо тут. Изучила лицо, плача, глаза скукожены. будто все радости просто притаились и ждут под кожей. Депрессия, выдумки, вы просто бездельники. Веселитесь по-людски, вы что, не люди? Можно просто, как взрослые, умереть перед телеком, будто ничего не было и не будет. Не могу дойти до ванной, нету сил. Лежу в пальто на полу, спасибо, что не в подъезде. Смогла-таки почистить зубы, спасибо, что спросил. Что там, очередная СМС о смерти? Вымыть волосы, подвиг. Кофе опять остыл. Цветы не политы девять месяцев. Я бы выносила ребенка ужина, просто не поливала цветы. Главное, чтобы не бил, а все остальное стерпится. Спасибо. Ну, это прям вот... Вау. Wow. Спасибо. <смех> Возможно, было так сильно передать, я прям прочувствовала все. Спасибо большое, что ты перешла ко мне в гости. Спасибо а... вам. Аня, спасибо, что ты была с нами на связи из Москвы э, за ваш откровенные разговоры, за то, что поделились своим опытом. Я надеюсь, что это будет полезно для кого-то.